0: kommer inte till tysradion 91,4 MHz. Nu var det dags för en Dr. Lenas hörna igen och Dr. Lena det är ju då jag. Men jag är ju aldrig ensam här. Mitt emot sitter. Leif Bratt, folkets röst. Ja, och det är så skönt att du är här. Och idag när vi spelar in det så är det en sån här riktigt ruggig vinterdag. Men när du lyssnar då kanske våren har kommit, man vet aldrig. Nej,
1: Och, och jag är, kommer låta lite snorrig. För det tillhör väl den här vederläken?
0: Ja, det gör det. Visst gör det det. Ja. Du, förra gången vi gjorde en hörna, då hade vi så mycket att prata om så att vi fick lov att säga att vi skulle göra en del två. Så det här är hud del två. Ja. Och nu har jag varit så vitsig så jag tänkte att jag skulle döpa den till hår och sår. Ja,
1: det är väl en, um, ord, ord, ordvits. Ja, det men, låter... men, ja, men det låter inte som att det hör, hör ihop för det är sällan man får sår i håret.
0: Ja, det förekommer nog en hel del problem i hårbotten. och ja, men sår. Ja, det gör det. Ja. Vi pratar om att man solar för mycket. Man kan bränna flinten om man inte har någon keps på sig.
1: Eller om man har sådana här rik hårbeklädnad som jag.
0: Ja, precis. Och sen tillhör ju håret faktiskt huden. Ja. Det pratade vi om förra gången också. Ja. Naglarna och läppar och hår tillhör huden. Ja ja vad ska vi börja med då? Ska vi börja med håret? Okej, okay. det är du som bestämmer. Ja, men det är du som är hårexperten. Hade inte du förflutet i hårbranschen? Jag är inte
1: hårexpert i, ur medicinsk synpunkt och även ur skönhetssynpunkt. Jo, jag har sysslat med frisörer i ja, 20-25 år under min yrkesverksamhet och också producera hårvårdsmedel som vi kallar det.
0: Så du är mer expert på frisörernas psyke eller så
1: kanske? Nej, inte men vad de fick uppleva och jag, jag ju uppleva. Ja. Och eh, stundtals jag ska inte säga över om jag säger lida med men visst hade de yrkesproblem som har att göra med hår och hud. Det kunde jag ju konstatera.
0: Nu får du berätta lite mer.
1: Ja, till exempel, väldigt vanligt för frisörer var ju torra händer, speciellt på vintern. Därför att eh, den som är bevandrad lite, jag tror man kallar det inom det kemiska området eller det fysikaliska området, att luften har ju en relativ fuktighet. Och ju kallare det är, ju mindre vatten kan luften hålla mm. Se med. Där vi pratar då den relativa fuktigheten, eller absoluta fuktigheten också. Men i alla fall, eh, då när det kommer in i salongen, när de har någon slags ventilation- relativt torr vinterluft eftersom det är kallt ute då. Och så står de och schamponerar och ja, avfettar sina händer som ska fungera lite grann som skyddsbär för den fukt man ska ha i huden. Så sögs det upp i den torra luften därför inne så var det ju kanske 20-22 grader inne i salongen. Och då letar ju luften efter var finns det vatten någonstans? Vid? Den sög ju upp mm. Som ett sugrör. Mm. Och då tog de det ju från frisörernas hus, hud. Mm. Och framförallt då händerna som var minst skyddade.
0: Mm. Alla människor får ju lite torr hud på vintern. Men jag tycker nog att vi ska skänka en, en tanke till de lidande frisörerna faktiskt. För, för har de dessutom lite anlag för att få exem Ja, då ska man nog inte bli frisör. Nej, nu är det lite
1: som inte har med hud att göra, men också en sån här sak som allergier som utvecklas eh, hos frisörer i och med att de sysslar med rätt mycket kemikalier. Så eh, i Östtyskland, det forna Östtyskland, då hade man det som en del av inträdesprov till frisörutbildningen att man genomgick en allergitest, de vanligaste kemikalierna. Mm. Mm. Hade man en överkänslighet mot dem, ja eller nej? Och hade man det så fick man ingen frisörutbildning. Och det sparade
0: ju i och för sig då ett visst lidande. Ja. Jag vet inte om man bleker hår fortfarande med väteperoxid. Jo, det tror jag. Ja, Och det är ju rätt så starkt faktiskt. Ja, mm.
1: det har vi ju i den här rosa färgade tvättmedels... Man ska få man får inte säga sådana här namn varumärken. Men det finns en tv-reklam med en rosa förpackning mm. som fläckborttagare. Den aktiva substansen är ju veteperoxid. Mm.
0: Men det är lite märkligt för man använder faktiskt veteperoxid när man ska göra rent sår ibland. Det visste du inte.
1: Nej, men jag kan tänka att det måste vara rätt bakteriedödande ja, eller vad man kallar det för. Och man späder ju ordentligt. Ja. Det ska ju vara
0: utspätt. Men mm. framförallt om man har... Eh, håll på inne i bukhålan så kan det hända att man sköljer med lite väteperoxid, utspädd väteperoxid för att hålla rent innan man syr op allting.
1: Mm. Och kolla att man inte har glömt bort något
0: ja. verktyg ja. där inne. Men hår då? Vad hade, alltså vad har du för funderingar kring det här med hårproblem om vi tänker nu inte på frisörerna utan på vanliga människor. Jo men det måste nog koppla till frisörer
1: i alla fall. Eh, därför att för speciellt då huvudhår eh, så är ju det en eh, väldigt tydlig markör. Vi använder ju vårt hår för att signalera. Alltså en, en tar man moddsfrisyr eller ragga frisyr Alltså vilken grupp tillhör man. Eh, tappa Som eh, ung man börjar bli flintigt med sig stora vikar där uppe. Eh, då är ju inte det kul för det. Alltså, lite hår är ju en gubbsymbol om man får säga och det, man vill ju inte se ut som gubbe eh, när man är 25 mm. så att vi, alltså, hår skapar problem och identitet eh, sen har du ju näst kroppsbehåringen som skapar eh, om jag nu får säga problem, kvinnor tycker inte om hår på kroppen eh, män är rätt så likgiltiga och varför den här kulturen uppstått vet inte jag, men vi men det är ju i det hänseendet rätt förskonade. Vi behöver inte hålla på raka ben och armar och andra ställen. Alltså det förväntas inte av oss. Nej, nej. Men många kvinnor, nu kanske jag är kille eller gubbe nej, nej. då. Jag vet inte om det är för starkt att säga. Lider under kravet på alltså, försköning. Jag måste som kvinna vara vacker och skön. Och då är inte kroppshår någon hit
0: och det är nog många kvinnor också som lider därför att när man håller på att raka sig så är det lätt att man får lite sår och lite infektioner och speciellt under armhålorna där, där vi har då svettkörtar och det ska vara lite fuktigt faktiskt, det är ju liksom en av poängerna med armhålan och där vi också har mycket lymfkärl och det är inte kul att få en böld i armhålan, inte nej,
1: ja, jag vet det måste du veta bättre, mm. ja men vi, vi sitter ju där vi sitter så att säga ja. jag tror att en, en, en tjej ung en kvinna kanske äldre också som inte har rakat sig under armarna känner sig väldigt ofta kanske lite obekväm om, det, om någon får syn på det Ja, och,
0: och det har vi ju hört och sett folk som blir väldigt utsatta då via sociala medier till exempel eh, sen har vi en stor grupp kvinnor som Faktiskt genetiskt har lite hår i ansiktet. Kvinnor som kommer från andra delar i världen. Och det tycker vi då som bor i Västeuropa och inte är så vanligt att vi har hår i ansiktet. Vi tycker det ser lite skumt ut. Så... Men bor man är man född i, i främre Indien någonstans då... då då har man den genen för att ha lite mustasch även om man är kvinna.
1: Ja det har väl, nu vet inte jag den exakta geografiska men om man vill säga främre orienten, mm. arabvärlden. Ja, så, ja.
0: Och det här med hur, hur mycket hår man, man får i samband med eh, puberteten det är alltså väldigt starkt genetiskt styrt. Och det kan vi inte göra så mycket åt, vi har de gener vi har.
1: Men man kan väl välja förändrar?
0: Ja, du, det har vi ju försökt med. Ja. Ja. Det är ju lite sent ute att göra det så att säga. Jaha, ja. ja.
1: man, man skulle ha tänkt på det långt tidigare. Vi,
0: innan innan vi valde att födas till denna värld, ja. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Men det där är ju så att säga... De, Ska vi ändå kalla dem för det naturliga hårproblem? Jo,
1: men får jag ändå ja. nämna det här eh, eh, hår i ansiktet. Och alltså där också det, mm. i och med puberteten skiljer mm. sig från man och kvinna. Mannen får ju ha skäggväxt. Ja, och, och, han ska ha det. Mm. Tänk att det tycker jag också en riktig kar ska ha.
0: <laughs> Leif har faktiskt lite... –Veckostubb, vad säger du? –Ja, veckos, ja väckos, väckos, har du idag. Ja. –Nej, men
1: det är ute efter. Det, är, det måste du kanske... Inte måste, förlåt. –Men äh, du kanske har ett svar på. Det saas att äh, tjejer som började med p-piller ibland utvecklade alltså mustasch.
0: Mm. –De allra första p-pillerna som kom, de var ju inte så fin inställda hormonellt som dagens p-piller är. Idag så får man sällan sådana biverkningar. Men de p-piller som kom på 60-70-talet, där, där förekom det. Och det här, alltså, om en kvinna får skägg, det är ju i, i, om vi då är, är, har såna gener av vi inte har behåring i ansiktet. Då, då är det någon obalans genetiskt, eller förlåt, hormonellt. Eh, när man kommer upp då sen så småningom i min ålder. Då avtar jag östrogenproduktionen. Och då får man proportionellt mer testosteron. Det manliga könshormonet. Så gamla kärringar. Vi, vi har ofta lite hårstrån på hakan. Och ner på halsen. Eh, men det är ju inte värre när man får låna gubbens rakapparat i så fall.
1: Ja men också det senaste, som är då skillnad med Michael. Vi män. Vi får ju också börja i, i vuxen ålder. Få hår i öronen och näsborrarna. Ja. Och det slipper ju kvinnor oftast. Ja,
0: det slipper vi oftast, ja. ja. Jag tycker det ser jätteläckert ut. <laughs> en liten busk här i ja. örat. Men visst är det väl roligt ändå att vi ser lite olika ut. Och som du sa, det här med hår. Om man har hår i öronen eller hår på bröstet. Eller var man nu har sina hårstrån. Det är ju en personlighet. Ni... Jo, men
1: man kan väl säga ändå så här. Att uh, människan som art har väl hår eller hårsäckar, åtminstone på hela kroppen Aha. förutom handflata och fotsula. Oh
0: ja. och vi, innan vi föds då har vi ju päls. Det är någonting som kallas lanugo-hår. Om, om en liten bebis föds för tidigt, då kan den faktiskt ha ordentligt med hår. Och även fullgångna bebisar kan ha lite päls på öronen och i nacken. Och det är en rest av det här, den här utvecklingen, biologiska utvecklingen att vi är ett och vi har päls.
1: Vet vad, alltså nu, nu är det sådana här saker som lekmän påstår. Men eftersom jag då sysslat med hårbranschen så, så har jag ju då hört några stycken. Och när du nämner det här fosterhåret om jag får kalla det mm. så då. Det var någon som sa att det var för att få, det var den första fasta födan bebisen fostret får hårstråna. För att de tappar om ju och mm. de ligger ju där i det här fostervattnet mm. Mm. och får i sig hårstråna. Och det var ett sätt att få igång tarmfunktionen.
0: Det där vet inte jag något om. men Du men ser det vad är det? man lär sig i frisörbranschen. Ja, det, 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 det låter rimligt, men jag kan inte säga om Nej. det är sant eller fel. Nej, Nej. Men, ja, vi ja. kanske
1: återkommer till ja. påståenden eh, om hår. Ja, om hår. <laughs> ja. eh. Jo, en till. Ja. Eh. De med, du nämnde testosteron förut ja. som, som, som skapar då hår hos kvinnor i mm. kanske Äldre kvinnor mm. på någon mm. sån här svart mm. grej på mm. hakan eller något sånt. Eh, det har sagts mig, igen då, lekmannanivå att det är männen har något slags den här, vad säger vi, menopaus ni, vad, heter, vad heter det? Eh,
0: mm. ja, klimakterium.
1: klimakterium. ja Vi har också något slags. Mm. Där. Det är väl därför håren i örat mm. kommer. Att har man en proportionellt förhöjd halt av eh, testosteron, då är de här hårsäckarna uppe på skallen mer känsliga än de som är på sidan, alltså ovanför örat. Mm. Så det är därför man blir mest skallig här uppe. Och så då kan man alltså transplantera hud från sidan. Alltså ovanför örat. Mm. Och sätta den där uppe på knoppen. Mm. Som en blomkruka.
0: Och det mm. fortsätter att växa. Mm. Det, det förekommer ju hårtransplantationer. Men det är ändå ganska eh, besvärliga saker. Och man ska nog... Det här har man bekymmer med, med sin skallighet. Eller för mycket hår. Eh, man ska nog ändå... Söka hjälp om det är så att det påverkar ens dagliga liv. För att sånt här sätter också R i själen. Och eh, det kanske är så att man behöver gå och prata med någon om sitt utseende. Det, det finns en speciell sjukdom som inte drabbar unga människor. Eh, när de liksom fastnar i det här med att jag, jag är inte är nöjd med mitt utseende. Och man behöver hjälp för att komma ur sådana saker. Eller kunna hantera det. Men som sagt, hår är besvärligt. Och också ett känsligt ämne. Mycket
1: känsligt. Det, och, och då vill jag också säga så här att vad man, jag då under min tid i hårbranschen stötte på några gånger, eh, det var ju det här att man påstod sig ha funnit undermedlet till män som tappade mm. hår. Och som medicin med citationstecken mm. så kallades det minoxidil. Och i tv-reklamen när vi började få eh, tv-reklam i Sverige, det hette Regain. Mm. Och det, ja, man får säga, det, det finns ju inte längre för att de kunde ju inte uppvisa några eh, bra resultat. Ibland kanske det fanns en placeboeffekt, men det vet jag inte. Men alltså, då, så här, vi lovar ingenting, men man var tvungen att köpa ut en halvårssats. Alltså, mm. För dyra pengar. För dyra pengar. Ja.
0: Ja, det, alltså det, det alltså... finns eh,
1: lyxökare i branschen. Ja, ja.
0: och det, det är mycket när man spelar på folks rädsla och oro. Ehm, vi tappar ju ungefär hundra hårstrån varje dag. Det är ganska mm. mycket. Ja. Ehm, och de fastnar i hårborsten eller ramnar ner på golvet eller på kragen. Men i vissa situationer så kan man få tappa mer. Och det är fortfarande är normalt. Och det är bra att känna till att när man, en kvinna har fött barn. Då släpper hon också rätt mycket hårstrån. Så att de första tre månaderna när allting är upp och ner och man ska amma och så här. Så är det ganska vanligt också att kvinnor blir livrädda för att plötsligt märker de att de tappar håret. Men det ska man göra efter när man har fött barn. Det hör till. ja Men
1: just det här, du betyder, säger 100, jag har hört mm. 115 sprens och mm. så. Och vi har ju ungefär hundratusen, hundrafemtiotusen hårstån uppe mm, på knoppen. Ja.
0: Och, och de växer i olika takt. Så att eh, två hårstån som sitter bredvid varandra, det ena kan vara i tillväxt och det andra kan ha börjat vila eller m, vara i den fasen när det snart ska ramla av. Ja. Så att på, man räknar med att ungefär på 3, 4 år ja. eh, fungerar en hårsex. Sen måste den ha en liten vilopaus för att kunna Börja om och producera ett nytt hårstrå. Ja.
1: och då kan man se att de hårstrån man tappar helt naturligt. Mm. Alltså som man ska byta ut. Mm. Eller, det är ungefär som en blomma, alltså mm. en flerårig blomma. Den mm. har sin blomningsperiod och sen så visnar den ner. Och ska, det ska komma en ny. Mm. Om man tittar på hårstråt längst ner. Så om den är lite vit där då. Mm. då är det ett normalt håravfall. Ja. För då har du inte det här färgämnet mm. som ska mm. då ge oss vissa mm. kolörer på. Mm. Det är inte mer, så det blir helt vitt. Mm. Där Och då, vet man, då behöver man inte vara orolig för mm. det.
0: Det är ett, det är ett normalt hår, håravfall.
1: Ja. Och där har du ju mm. också det här fenomenet. Det är väl relativt vanligt att unga damer i yngre tonåren har en period där de vill vara prinsesslika. Mm. Och då, som du sa, det växer i 3-4 år. Det är väl mm. det normalt. Mm. Men det finns ju de som har kanske en sjuårig cykel. För ja, men det, alla de här olika egenskaperna vi har som människa, mm. det har ju en eh, naturlig variation. Mm. Och då får ju de som får, alltså eftersom det växer ungefär mm. en centimeter per månad. Mm. Naturligtvis finns det variationer där också, men vanligtvis. Så de som har en sjuårig cykel, de får ju hår ner till rumpan. Så man ja. ser ut som en mm. prinsessa. Och en del har två tre, två, tre år i cykel. Och då blir du inte längre ner till axeln. Nej. Och
0: då, man kan aldrig bli prinsessa Nej. i
1: hårhälseende.
0: Nej, därför att håret är, är liksom färdigvuxet innan ja. det har hunnit ner till ja, mm. ja Och stöds ut. Ja. Sen finns det ju då ytterligare, det där med att föda barnen. Men om man har haft en ordentlig infektion, en riktigt svår infektion. Då kan också kroppen svara med att. Att släppa hår. Och det är heller inte något farligt. Utan det har man haft en infektion så kan man räkna med att man får ett håravfall. Men sen finns det ju vissa sjukdomar där man också tappar håret. Och det är, finns också då ärftlighet i de sjukdomarna. det är det här fläckvisa håravfallet. Var, när, när kan man få en peruk? Ja, om man har fått cancerbehandling och tappat håret på den anledningen- då är man berättigad till peruk. Eh, och då beror det på lite grann om håret förväntas växa ut eller inte. Eh, efter en cancerbehandling så, så växer håret ut igen. Men det kanske blir en annan färg och det kanske får en annan struktur. Det är lite märkligt, men så kan det vara. Sånt här får man besked om när, i samband med en cancerbehandling. Man brukar rekommendera patienter som ska få eh, cytostatika, alltså cellgifter- att klippa sig först. För det är lättare att tappa lite hår än att tappa allt. Det, det känns som om det är mindre om det är kortklippt. Om man drabbas av någon annan sjukdom som gör att håret faller av. Och, och då ska man ju alltså via sin husläkare kunna få peruk. Och en del kvinnor tycker att, eller män tycker att det kan vara skönt med en peruk. Och andra tycker att det är bara varmt och skaver. Och då kan man ha en mössa istället.
1: Mm. Men när du säger det här med olika struktur, mm. det är ju verkligen genetiskt. Därför mm. vi har ju då, vad vi säger då, negroida, alltså mm. Mm. Eh, mörka personer, mm. alltså krullpudelhår. Krull, oh. oh, ja, oh. Och sen har du asiaten oh. Oh. som har relativt rakt och grovt hår oh. Oh. och oftast rätt så av god kvalitet, bemärkelsen att det blänker väldigt mm. fint om dem.
0: Och en del vitnar håret tidigt på.
1: Mm.
0: Och det är också ärkligt. Ja. Och hos andra så kanske det inte vitnar alls. Man undrar om de håller i färgat eh, konstgjord väg. Så här är det är väldigt, väldigt individuellt. Och det hör till ens person vad man har för sorts hår. Ja. Ska vi lämna håren nu?
1: Ja, om vi inte kommer på någonting. Mm. Så vi, vi lämnar håren Ja.
0: Då det andra idag, det skulle handla om sår. Och det är också ett stort område. Var, var vill du börja
1: någonstans? E, alltså det kanske är en väldigt konstig brygga. Men jag skulle vilja börja med alltså, sår i, i huden då naturligtvis. Förmodligen att du, mm. ja det är väl ja. där man har såren. Ja. E, nej, man kan ha sår i hjärtat också. Ja man kan, kan man...
0: ha hjärtesår och man kan ha magsår ja. och sånt där också. Mm. Ja. Mm.
1: Men vi tar hudsår. Mm. Nej, jag tänkte så här som också hade då lite med eh, frisörerfarenheten att göra. Vi har ju eh, en enorm massa, alltså jag tänkte för att undvika sår och ja, sådana här saker. Sår kan man ju få av olyckor men alltså man kan ju kanske ha en starkare hud då, då tänker jag. Jo, alltså att vi har en massa, massa, massa mikroorganismer helt naturligt på vår hud. Mm som ska vara till den här personen som jag fick lära mig det av som i alla fall påstod att det var på det sättet så vill du med din kunskap verifierat eller dementera? i alla fall att det fungerar han använde begreppet syrekåpa alltså de här de skapade om ni säger något, något syrt ämne eller någonting eftersom man kallar syrekåpa som någon
0: slags skydd ja. på huden ja. Ja, vi, ska, vi lever ju i en värld av, av mikrober och och på huden har vi massor. Men det som är bra är att vi liksom är vänner med våra egna bakterier. Så att vi sällan blir sjuka av våra egna hudbakterier. Utan det är när vi får ett, en skada i huden och får in bakterier som vi inte känner igen. Eller som är, skiljer sig från våra egna. Man kan ju då förstärka sitt skydd genom att ha tvålar som är, är lite syrliga. Finns, lite
1: sura? Det du ja, med. ja. Sura,
0: sura tvålar. Lågt
1: pH-värde på ja. dem.
0: Många tvålar har ju, är ju tvärtom. De ja. är ju basiska. Men det finns tvålar för känslig hud. Det kan man fråga på apoteket. Barnfålar är det överlag? Ja. Eller? ja. Och sen så tycker jag det här med om man nu är man och rakar sig och får lätt infektioner det finns något som heter skäggsvamp till exempel. Det är också sånt man kan själv få hjälp via apoteket med lämpligt hårshampoo för det. Ett, ett medel som är receptfritt. Och att man använder rakvatten med lite sprit i som dödar eventuella bakterier då i samband med rakningen. För det är klart att rakning är ett, ett moment när man lätt skadar sin hud. Men sen har vi de här såren som uppstår till exempel av, av tryck. Och jag brukar när jag undervisar säga att man ska ta ett vattenglas. Nu har vi inget här i studion. Men man tar ett vanligt vattenglas och så håller man det i handen. Man behöver inte hålla sig hårt. Och så tittar man i glaset på eh, fingrarnas, eh, vad kan vi kalla det, trampdyna. Insidan på genom glaset. Och då ser man att de vitnar. Bara för att hålla i ett glas så kan man se hur cirkulationen försvinner i fingertopparna. Så att vi behöver inte särskilt mycket tryck för att stänga av blodcirkulationen i huden. Och ett trycksår, det kan komma jättesnabbt. Är det samma som liggsår? Ja, det är det. Eh, därför att att ligga är, är ju en väldigt stor riskfaktor. Men man får handla trycksår av att sitta. De som är förlamade äh, känner inte och där är det vanligt med sitt då Och då ligger man, då är det ju alltså äh, hälarna och då är det ungefär två kvadratcentimeter som ett frimärke på hälen som tar upp hela kroppstyngden. Och då, då säger sig själv att där är det jättelätt att få sår. Ett annat ställe är sidan på örat, alltså öronnusslanskant, ytterörat. Om man ligger på sidan så kan man få trycksår på örat. Man kan få trycksår på höfterna om man ligger på sidan. Och sen är det naturligtvis då i kort, vad heter det, ryggslutet, precis där skinkorna börjar. Där är också en sån där punkt som hela kroppstyngden blir koncentrerad på.
1: Får jag ställa en fråga då? Mm. Jo, jag tänker så, här. du Lena, alltså jag funderar ju så här, Men det finns ju visdom i naturen. Det här, jag tänkte, varför vrider man på sig under natten? så man vaknar och ändrar ställning. Kan det ha att göra med att kroppen inser jag måste snurra lite för att slippa? Ja.
0: Det här vi, vi vänder oss jättemånga gånger eh, när vi sover. Och likadant, om du sitter och lyssnar på någon... Så kan du få det som kanske är träsmak ändå. Ja. Man måste liksom röra på sig. Och det är kroppens egna signaler. Att nu har jag tryckt för mycket på samma ställe. Ja. Men eh, problemet är att om man har ätit sömnedesiner eller om man är sjuk eller om man är sövd under en operation. Då kan man inte, då känner man inte de här signalerna. En frisk människa får sällan trycksår. Men en gammal sjuk människa får jättelätt trycksår. Och när de här trycksåren väl har uppstått, då är de svåra att läka. De kan ta många månader. Ett litet sår kan ta kanske ett år innan det läker.
1: Men då tänker jag så här. Varför man det där trä, träsmak i baken. Mm. Alltså det finns ju kopplat också till att sitta på en träbänk mm. jämfört med en välstoppad fotölj. Mm. Då tänker jag att den välstoppade fotöljen är... Då, då är det ju en större yta som... Mm. Alltså, jag sjunker ner någonting. Det är en större hudyta som bär upp kroppstyngden. Ja,
0: och det finns jättemånga fina material. Det finns gelékuddar och det finns någonting som jag brukar skoja och säga... Att det är mums för de ser ut som det. Där man kan sätta små gummisnoddar och knyta av... Så att man, sitter, man får gropar där man placerar sin kropp ordentligt... Och det finns vattenmadrasser och det finns madrasser med motorer som gör att luften hela tiden cirkulerar inuti madrassen. Och idag, i och med att vi använder den här tekniken med olika material förebyggande, så har trycksåren dramatiskt minskat, i alla fall inom äldrevården. Och det är jätteskönt. En av de bra effekterna av den stora ädelreformen är att när kommunen tog över vården av de äldre då minskade antalet trycksår. De som får trycksår idag, de får det ofta på sjukhus faktiskt. Alltså de här trycksåren är ju tråkiga då eftersom de tar så lång tid att läka. Men de kan, man kan läka dem. Och idag finns det också väldigt mycket bättre omläggningsmaterial. Och idag använder vi olika material som är indränkta med saltlösning vanlig koksaltlösning det kan vara vadd som blir en saltskilé när den blir fuktig och det kan vara uh, uh, olika förband som är torra när man lägger på dem Kom det kan finnas en slags gröna kompressor uh, som är indränkta med torkat salt och uh, vanliga alltså inläggningssalt uh, Sen finns det ibland lite koncentrerade saltlösningar. Mer som du skulle bada i döda havet. Men ofta räcker det med vanlig det vi kallar för fysiologisk koksalt. Alltså 9%. Men det finns ända upp till 20% i salt, saltbandage. Och med de här så får man alltså trycksåren att läka mycket bättre.
1: Skulle du säga, nu har vi ett radioprogram och det man kanske inte hinner anteckna allt vi säger och sådana här saker.
0: Men kompetensen på våra apotek är hygligt bra? Ja, jätten är det. Sådana här bandage, de är ganska dyra när man köper dem på apoteket. Men om man har fått ett sår som inte vill läka, då ska man ta kontakt med distriktssköterskan. Man behöver inte kanske alltid ta en läkarkontakt, men man ska ha kontakt med sin distriktssköterska. Och då ser hon till att man får de bandage som man behöver- är alltså man får
1: någon slags recept?
0: Ja, det kan man säga. Hon, hon, distriktsköterskan kommer och lägger om. Och är det så att man kan lägga om själv så talar hon om vilken typ av bandage man ska ha. Och hon ser till att man får det. Så att, men att, att börja med ett, ett, ett sår som ser ut att läka dåligt. Det, ska, det får inte vara svullet. Är det ett bensår... Där bena är svullna. Då måste man se till att man får bort vätskan ur bena. Kanske med mediciner eller med linda lindabena eller stödstrumpor. Man får inte ha svullna ben. För då kan då spänner vätskan i vävnaderna ut såret. Så att det kan inte läka. Då man måste få bort vätskan först. Ur, ur vävnaden. Och sen ska det vara rent. Men det räcker med tvål och vatten. Man behöver inte ha så konstiga saker. Och sen... När man har ett förband så gärna ett saltförband. Alltså med koksalt, vanligt matsalt.
1: Om man nu hoppar i det här programmet och hoppar tillbaka till det vi pratade om tidigare. Om huden och dess mikroorganismer. Tyder det på ett rörligt intellekt? Jag blir glad när jag kommer ihåg saker som mm. hände för några minuter sedan. Ja. Nej, jag bara slog mig helt plötsligt. Alltså det här skyddet som jag pratade om, Alltså nu kanske jag i Sverige kyrkan eller vad man ska kalla det duscha alltså du sa man skulle ha en ja. liten sur mm. grinig mm. tvål mm. kanske bara på. Mm. Men alltså,
0: duschar vi för mycket eller? Ja, oh ja. Vi, vi tvättar oss alldeles för mycket det finns ju en känd professor i Göteborg i bakteriologi som heter Agnes Vold Och lyssna på henne. Vi städar för mycket och vi duschar alldeles för mycket. Vi behöver de här mikroorganismerna på oss. Och vi förstör vår hud genom att tvätta oss så här mycket. Törs du säga
1: till lyssnarna, vad är en normal duschningsfrekvens? Ja... Alltså man klarar sig bra på två gånger i veckan. Kan man tänka sig så här att det doftar ju ofta. Om det doftar så doftar det under armen. Man kanske kan nöja sig med att tvåla in sig under armen och ja, tvätta sig
0: vid handfaten. Det kan man väl göra på morgonen. Och, och man, precis som man borstar tänderna så de ställen på kroppen som luktar lite mer kan man väl hålla lite renare. Men man behöver inte stå i duschen. Mer än två gånger i veckan, mm. det räcker.
1: Och, och möter man en hund som är, är väldigt intresserad av, av ens kropp, med nosen.
0: Ja, då, då är det för att jag har hundgodis i fickan. Jaha, jaha, ja, ja, okej.
1: Okay. Det, det, det är det som är anledningen. Ja. Okej, okay, det är det ja. som är Nej men alltså, det har jag funderat, för jag fick inte ihop ekvationen där. I ena stunden så, håller vi på den, så pratar vi om den här skyddskåpan, synkopan. Mm, ja. Och sen så säger vi att vi ska duscha och duscha och tvätta Nej. oss och tvätta oss. Vi ska,
0: vi ska inte hålla på att tvätta oss så mycket som vi gör. Vi tvättar oss alldeles för mycket. Nu ja. Ja. Mm. kanske skönhetsindustrin glärgar på oss. Ja, det är ju skönhetsindustrin som har drivit fram det här. De vill ju sälja en på och lukta gott medel och så. Men ur hälsosynpunkt behöver vi inte tvätta oss så förskräckligt mycket. Vi Nej. förstör mer än vad vi gör.
1: Nytta. nytta. Mm. Ja. Mm. Ja, då har jag fått svar på någonting som dök upp. Nu får ja. du återgå till dina sår.
0: Ja, du, och programtiden den rinner ju iväg här. Eh, innan vi slutar så ska jag bara säga att det finns ju sår som inte verkar vilja läka. Och då ska man söka för dem. För det kan vara något lurt med det såret. det, det Sår ska läka. Även om man är gammal och även om man har ätit dåligt. Så... Har man ett sår som inte vill läka, då ska man söka för det. Ja. ja. Och det finns numera en speciell sårmottagning på Södersjukhuset som är alldeles förnämlig. De är tyvärr bara lite överbelastade. Men dit kan också läkarna remittera svårläkta sår. Så det är också bra att veta. Ja. Då får vi hoppas, har man någon i bekantskapskretsen som inte vet riktigt vad de ska göra
1: med sina sår så... Mm. Och,
0: lyssna, och... Och, och små sår och fattiga vänner ska man inte förakta. Och är man diabetiker då ska man vara väldigt noga med sina eh, naglar och fotvård och se till så att man inte drar på sig något onödigt skavsår eller någonting sånt. Mm. Mm. Då hoppas vi att vi har hjälpt någon människa i alla fall. Ja, Det här var nästan ett program om egenvård. Ja. Hår och sår. Ja. Ja. Och gå till apoteket och fråga. Och sök om det inte läker. Mm. Tack för idag. Tack Lena.